0: Καλώ ήλθατε στο MoneyPod. Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 7η ημέρα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε από τον πλέον αρμόδιο, πώ αντιλαμβάνεται η ελληνική κυβέρνηση την οικονομική διάσταση αυτής της ρωσικής στη εισβολής στην ουκρανια στα επομενα λεπτα θα ακουσετε απο τον πλεον αρμοδιο πώς αντιλαμβανεται η ελληνικη κυβερνηση την οικονομικη διασταση αυτής της πολεμικη συραξη στη συνεχεια θα γνωρισετε τι εναλλακτικε μα απεναντι στην ενεργειακη κριση με τη βοήθεια μια αποκλειστική συνέντευξη από τον CEO του θα μάθετε επίσης ότι χρειάζεται να ξέρετε για το ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη, για τα διδάγματα από τις οικονομικές κυρώσεις στην περίοδο της Κρυμαίας, αλλά και για το περιβόητο αυτόν τον καιρό σύστημα συναλλαγών SWIFT.
1: Χαστούλας, για τον κύριο Σκυλακάκη. Όλων έχω
0: την ακριβώ επομένη τη ζωική συσβλή στην Ουκρανία, επισκεφτήκαμε τι άλλο, το γενικό λογιστήριο του Κράτου, ώστε να δούμε σε τι φόρμα βρίσκεται η ελληνική οικονομία μετά την εμφάνιση ακόμη μια κρίση. Εκεί μα περίμενε ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θοδωρή Κυλακάκη. Χαίρετε κύριε Σκυλακάκη και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ. Πανδημία. Πληθορισμό Πόλεμο στην Ουκρανία, ενεργειακό σοκ. Ε, Κάποιο τα έβαζε εδώ, ε, τον τίτλο τη θέλεια Καταγίδα. Αρκούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ρελάν στον Τουρισμό με αστερίσκο και αυτό πλέον, λέει ο Ρωσίας, αντιστάθμισμα στα κακά νέα το 2022, τα οποία ομολογμένως οφείλονται σε εξωγενείς παραγόντες, σε καμία αντίρρηση. Να πούμε καταρχήν ότι η πανδημία είναι κατά τη γνώμη μου
2: και διεθνώς σε αποδρομή. Πάντα μπορεί να σου επιφυλάσει οι αλλά είναι σε αποδρομή. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο για μένα κοντά στο μέγιστο εξαιτίας και της προεξόφλησης του πολέμου από τις αγορές εδώ και αρκετούς Άρα, μήνες. Άρα λέτε ότι έχει
0: προεξοφληθεί η σε ένα βαθμό. Ε,
2: σε ένα βαθμό ασφαλώς έχει προεξοφληθεί εξού και θα δείτε ότι σήμερα το πρωί είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση στη μέση του αερίου και του πετρελαίου κυρίως γιατί φάνηκε ότι στη φάση αυτή ούτε η Δύση ούτε η Ρωσία θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ενεργειακό σαν κομμάτι της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μέλλον δεν ξέρω τι επιφυλάσσει, είμαστε ακόμη στη φάση της ομίχλησης του πολέμου, γι' αυτό και περιμένει κανείς να δει.
0: Ναι, αυτό θα είναι κομβικό για τη συνέχεια των εξέλιξεων, το να μείνει το ενεργειακό έξω, μένει να στην πράξη. Επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα, Πώς βλέπετε με τα δεδομένα που διαπροφώνονται τουλάχιστον προς ώρας να κλείνει η εικόνα το
2: 2022. Γιατί μίλησε για την ομίχλη του πολέμου. Γιατί περιμένουμε να καταπέσει λίγο η ομίχλη του πολέμου. Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε το μακροοικονομικό σενάριο που θα έχουμε το 2022. Ε, δεν αποκλείεται τίποτε ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο. Θυμάμαι... Τον φίλο μου τον Κίφερ Χόφστατ, να λέει ότι στην πολιτική
0: η αισιοδοξία είναι ηθικό καθήκον. Και στη ζωή, θα έλεγα. Η ελληνική οικονομία υπέστη ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ύφεση στην αιχμή τη πανδημία, κατά βάση λόγω τη υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό. Ω εκ τούτου, ήταν λογικό να διαθέσει και ένα από τα πιο γενναιόδορα πακέτα στήριξη στην Ευρωζώνη, μιλώντα πάντα ω ποσοστό του ΑΕΠ. Η ενεργειακή κρίση ήρθε και έδεσε. Κάπου όμω έχει αρχίσει πια και ζορίζει το πράγμα. Δεδομένες και τις εύλογης δημοσιονομικής ευαισθησίας, να το πω έτσι, στην περίπτωση της Ελλάδας. Ποια είναι τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα της κυβέρνησης στο πεδίο των μέτρων στήριξης. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να
2: δούμε πού θα καθίσει τελικά η υπόθεση αυτή για να μπορέσουμε να μετρήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, τις δυνατότητες μας και δεύτερον, το ύψος του κόστους και ποιοι το υφίστανται. Έχει μεγάλη σημασία απειραχτεί το πετρέλαιο <coughs> θα συνεχίσουν οι ψηλές τιμές του φυσικού αερίου θα δούμε προβλήματα πρόσθετα στην αγορά των δημητριακών που έρχεται και χτυπάνε στο ψωμί και το αλεύρι λόγω των πάρα πολύ ψηλών διεθνών τιμών στα δημητριακά που επηρεάζονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την Ρωσία μια που μιλάμε για δύο χώρες που κατεξοχήν παράγουν και εξάγουν δημητριακά από αρχαιοτά των χ Σα θυμίζω μια που είμαι σε podcast ε, έτρωγε για όλο τον πολιτισιακό πόλεμο και πριν και μετά από τη Χερσόνα που τώρα είναι στην καρδιά ε, του πολέμου ε, Σιτάρι Συνεπώς πρέπει να αφήσουμε να περάσει αυτό το διάστημα για να κάνουμε ένα μακροοικονομικό σενάριο που να έχει στοιχεία βεβαιότητας γιατί η αποφάση που λαμβάνεις σε μία στιγμή αβεβαιότητας έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι λανθασμένες από όταν τις λαμβάνεις όταν μπορείς στοιχειοδός να
0: προβλέψεις καλύτερα. Μήπως το 2021 έδωσε η κυβέρνηση χρήματα πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε και τώρα που υπάρχουν ακόμη ανάγκες επειδή έχει εξαντλήσει τα περιθώρια ε, τουλάχιστον και το αποτελέσματος διότι Για να είμαι δίκαιο, στι τελευταίε εξελίξει δεν μπορούσε απαραίτητα να τι προβλέψει κανεί. Αν και υπήρχαν κάποιε προτοποίησει, τουλάχιστον για πληθωρισμό μετά την ανάκαμψη. Εμεί, σα θυμίζω, το 20 έγινε η πανδημία.
2: Είναι δύο χρόνια που κράτησε. Κανεί δεν περίμενε ότι θα κρατήσει τόσο πολύ. Εγώ προσωπικά έλεγα πάντα: κάντε υπομονή, κάντε υπομονή, μην εξαντλήσουμε τι δυνατότητέ μα. Αλλά κράτησε η πανδημία πολύ περισσότερο από ότι κανεί περίμενε τρεις μεταλλάξει, τέσσερις πολύ ε, δύσκολες ε, και αυτό που είχαμε ως οικονομικό ιστό δεν ήταν ένας οικονομικός ιστός με λίπος. Όταν ήρθε η κρίση της πανδημίας, η Ελλάδα είχε περάσει μια δεκαετία πάρα πολύ δύσκολη. Οι οικονομικές τις μονάδες είχαν περάσει από απίστευτη πίεση και ήταν, θα το λέγαμε, όλο εμείς. Και αν αφήναμε να χαθούν. Θα καταστρέφουμε τον παραγωγικό ιστό και θα καταστρέφουμε και τις θέσεις εργασίας και την προπτική μας για το μέλλον. Ε, η επιλογή μεταξύ ε, καταστροφή του, καταστροφής του παραγωγικού ιστού ή ε, μιας αναπόφευκτης για μας ε, αύξηση του πληθωρισμού ε, γιατί είναι εξογενής όπως σας είπα είναι σαφές ότι έπρεπε να είναι να αποτρέψουμε την καταστροφή του παραγωγικού ιστού γιατί αυτήν μπορούσαμε να την ελέγξουμε τον πληθωρισμό τον, φε, τον φετινό δεν, μπορούσα, δεν θα μπορούσαμε να τον ελέγξουμε γιατί είναι διεθνής δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να αντιδράσουμε και αντιδρούμε αν θέλετε σε ό,τι αφορά την απομείωση της πίεση στα νοικοκυριά αλλά ε, αν αυτό γινόταν με χιλιάδες λουκέτα και ανεργία ε, Νομίζω ότι θα ήταν ε, ο, χειρό, ο χειρότερο να το συνδυασμό. Σα θυμίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των τόσων που έχουμε δώσει, περίπου
0: τρία δις, είναι επιστρεπταία. Είναι επιστρεπταία. Είναι επιστρεπταία. Καλό ή κακό, έχει διαμορφωθεί τελευταία ένα προεκλογικό κλίμα, το οποίο φαίνεται ότι θα μα συνοδεύσει από εδώ και πέρα. Ορισμένοι, μάλιστα, θεωρούν ότι αυτό από μόνο του είναι ίσω ένα λόγο να γίνουν νωρίτερα οι εκλογέ. Σα ανησυχούν από τη κοπιά τη δημοσιονομική πολιτική. Ισυρήνε μπροστά στη θεά τη κάλπη. Υπάρχει κίνδυνο να κατεβείτε στους ψηφοφόρου με τι τσάντε για να επικαλεστώ την πρόσφατη αναφορά ατύχημα του κύριο Πέτρου Δούκα. Είχαμε
2: πάει στη Βηγία με τις φορτία τότε έτσι πήραμε τις εκλογέ του 2007. Είχαμε κατέβει κάτω με τι τσάντε και αποσημειώναμε όλε αυτό που είχαν. Δεν μπορούσα Ακούστε. Η Ελλάδα για την οποία αναφέρεστε είναι στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύω οποιαδήποτε κυβέρνηση ε, υπάρχει ή και θα υπάρχει στο προβλεπτό μέλλον θα είναι υποχρεωμένοι να είναι συνετοί δημοσιονομικά. Αυτό είναι σαφές. Και ακόμη και αν θα ήθελε η ίδια να μην είναι, και με βέβαιος πολλές κυβερνήσεις ε, θα ήθελα να μην είναι συνετές θα τους υποχρεώνει πραγματικότητα. Ε, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε στην ελληνική οικονομία είναι να μην παρασυρθούμε από οτιδήποτε προεκλογικό Όταν δεν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και α έλεγα από οτιδήποτε προεκλογικό, και όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Πρέπει να είμαστε συνετοί και προσεκτικοί, και αυτό
0: συμφέρει του πάντε. Εκτό από θεματοφύλακα των δημόσιων οικονομικών, από τη θέση σα είστε και αρμόδιο για την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη. Πότε θα δούμε την πρώτη εκταμείευση, ύψου 3,5 δι αν δεν κάνω λάθο. Τον Απρίλιο. Υπάρχει ίσω εικόνα για το χρονοδιάγραμμα και τη δεύτερη δόση.
2: Δεύτερη δόση, το νωρίτερο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι με στόχο που είναι σκληρός και δύσκολος, αλλά πρέπει να τον πετύχουμε, να πάρουμε τα χρήματα στο τέλος του χρόνου περίπου. Να ξέρετε, υπάρχει μια ευρωπαϊκή γραφειοκρατία που μας βάζει 4,5 με 5 μήνες μετά το χρόνο ολοκλήρωσης των οροσίμων
0: και των στόχων. Μάλιστα. Την ίσπραξη. Mm-hmm. Όσο θα προχωρά η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, εσείς ο ίδιος σε ποια δύο-τρία σημεία θα εξολογήσετε τον εαυτό σας.
2: Ε, σε ένα, κατά κύριο λόγο, υλοποίηση στόχων και οροσίμων. Διότι η υλοποίηση στόχων και οροσίμων σημαίνει ότι τα χρήματα έρχονται ε, στη χώρα και παραμένουν σε αυτήν. Αυτό είναι το βέβαιο. Το δεύτερο είναι πόσο γρήγορα θα πετύχουμε τις απορροφήσεις, που αλλού θα έρχεται πιο γρήγορα, αλλού θα έρχεται πιο αργά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, έτσι είναι όλα τα απειλετικά προγράμματα. Και το τρίτο είναι να γίνουν όλα αυτά με διαφάνεια και προπαντός αποτελεσματικότητα. Επειδή έχουμε ένα καλό σχέδιο, είμαι σε σχέση με... Τι επιπτώσει που θα έχει αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί σωστά στην ε, οικονομία συνολικά.
0: Οπότε, από πλευρά σχεδιασμού, δρότιμε σε καλό δρόμο. Υψηλό ΦΠΑ που ψαλιδίζει την κατανάλωση. Βαριέ εισφορές που δυσκολεύουν την εργασία. Η γραφειοκρατία που καθυστερεί τι διαδικασίε. Αυτέ είναι κάποιε βασικέ παράμετροι που ακόμη και σήμερα ορίζουν την ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Θα πει κάποιο επενδυτή που θα μα ακούσει. Τι θα το πείτε.
2: Καταρχήν, εγώ του βλέπω του επενδυτέ στο τραπέζι εδώ που καθόμαστε και δεν μου, λέμε, δεν μου λένε τίποτα από όλα αυτά. Αλήθεια. Ναι. Μιλάμε ε, με διαφορετικού επενδυτέ. Όχι, εκτό από τη γραφειοκρατία, ε, ο, οι επενδύσει που γίνονται δεν αφορούν κατά κύριο λόγο την κατανάλωση, ε, αφορούν την εξωστρέφεια. Ε, Συνεπώ δεν επηρεάζονται από το ΦΠΑ. Ε, οι εισφορέ έχουν μειωθεί κατά 10% περίπου και δεν έχω κάποιον να μου λέει πια ότι είναι το κόστος της φορών τόσο σημαντικό δεν μου λένε καθόλου τίποτα για τη φορολογία ούτε και εσείς γιατί είμαστε πια στο μέσο όρο του ΟΣΑ και λίγο πιο κάτω και οι επενδυτικές δυνατότητες που υπάρχουν είναι τόσο μεγάλες που το κύριο λόγο θέμα το οποίο θέτουν είναι να προχωρήσει γρήγορα η επενδυτική δραστηριότητα και να αρθεί η γραφειοκρατία που είναι κοινό στόχος και που... Είναι, περνάει μέσα από την ψηφιοποίηση του κράτους κατά κύριο λόγο ε, μένα η αίσθησή μου είναι ότι οι επενδύσει στην Ελλάδα θα εκραγούν στα επόμενα χρόνια. Ήδη το 19 το 21 είχαμε μεγαλύτερες επενδύσεις από το 19 σε πραγματικούς όρους το 22 θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις από το 19 σε πραγματικούς όρους και θα καλύψουμε και καλύπτουμε, έλεγα, αρχίζουμε και καλύπτουμε το επενδυτικό κενό και θα το καλύψουμε πολύ περισσότερο μέσα στην
0: επόμενη διετία-τ Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Με την Ουκρανική κρίση σε πλήρη εξέλιξη, η Ρωσία συνεχίζει να παρέχει φυσικό αέριο στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ανά πάσα στιγμή όμως, μπορεί να παίξει με την κάνουλα, μειώνοντας ή ακόμη και σταματώντας τις προμήθειες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα πρέπει να αυξηθούν οι ροές από άλλα κανάλια τροφοδοσίας. Mr. Chepati, good morning from Athens. Good morning to you Το ManiPod επικοινώνησε με τον Λούκας Σχεπάτη, τον CEO του Αγωγού TAP, μία από τις βασικές πηγές τροφοδοσίας με φυσικό αέριο, πλήν της ρωσικής Gazprom, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά. Τον ρώτησα σε ποιον βαθμό ο TAP μπορεί να βάλει πλάτες για την ενεργειακή επάρκεια της ελληνικής αγοράς.
1: Από τη στιγμή που αρχίσαμε τη λειτουργία μας uh, την τελευταία ημέρα του 2020 uh, ο ΤΑΠ συνδράμει uh, την εφοδιαστική ασφάλεια uh, και τη διαφοροποίηση uh, των πηγών. Μέχρι σήμερα έχουμε μεταφέρει 9,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αέριο στην Ευρώπη. Uh, από αυτά, το 1,44, uh, το, 1,44 uh, το μεταφέραμε στην ελληνική αγορά 22. και ένα μέρος από αυτό στη 22. Βουλγαρία. 9,7. το 2021 το 17,5% των εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ελλάδα προήλθε από τον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι ένας αγωγός με αρχική δυναμικότητα 10 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. Ένα επιπλέον 5% της αρχικής δυναμικότητας διατίθεται μέσω δημοπρασιών για τη δέσμευση βραχυπρόθεσμης δυναμικότητας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα επιπλέον 5% της ετήσιας δυναμικότητάς μας, δηλαδή 0,5 ή 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον ετησίω. Επιδίωξη του ΤΑΠ για το 2022 και τις αρχές του 2023 είναι να εξαντλήσουμε πλήρως τη δυναμικότητα του αγωγού, τη μακρυπρόθεσμη αλλά και τη βραχυπρόθεσμη. Uh, Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαθέσουμε ετησίως 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα στην Ιταλία, 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα στην Ελλάδα, 1 δισεκατομμύριο στην Βουλγαρία, συν 0,5 επιπλέον σε βραχυπρόθεσμη δυναμικότητα. Την ίδια ώρα, πραγματοποιούμε τη διαδικασία του market test, οικονομική δοκιμή, διερευνώντα τη δυνατότητα να διπλασιάσουμε την ετήσια δυναμικότητα σε 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.
0: Ο ΤΑΠ, δηλαδή ο Διαδρατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου, συμπλήρωσε πλέον έναν χρόνο λειτουργία. Έχει μήκος 878 χιλιόμετρα, από τα οποία 773 είναι χερσαία και 105 υποθαλάσσια. Ο αγωγός αυτός είναι μέρος του λεγόμενου νοτίου διαδρόμου για την ενίσχυση των ενεργειακών αποθεμάτων της Ευρώπης. Μεταφέρει αέριο από τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία θάλασσα και περνά από την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία. Το ερώτημα και προ τον ΤΑΠ είναι για πόσο ακόμη θα διατηρηθούν ιδιαίτερα υψηλές τιμές του φυσικού αέριου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν εδώ και κάποιους μήνες πλέον, δημιουργώντας συνθήκες ενεργειακής κρίσης, τις οποίες ήρθε να ενισχύσει η εμπλοκή στην Ουκρανία.
3: Το
1: 2021, μετά την κρίση της πανδημίας, η οικονομία άρχισε ξανά να μεγαλώνει και υπήρξε αύξηση τη ζήτηση σε σύγκριση με το 2020. Έχοντα αυτή την υψηλή ζήτηση, το πρόβλημα ήταν στην προσφορά. Και εδώ έπαιξαν ρόλο οι εξή παράγοντε. Πρώτον, τα τελευταία τρία χρόνια, για μια σειρά από λόγου, μειώθηκαν οι επενδύσει στην παραγωγή φυσικού αερίου. Δεύτερον, εν μέσω τη πράσινη μετάβαση, χώρε όπω η Κίνα μεταπίδησαν από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο και συγκέντρωσαν έτσι σε μεγάλο βαθμό τα LNG δηλαδή τις κινητές δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτά οδήγησαν σε μείωση της προσφοράς στην Ευρώπη, που συνδυάστηκε επίσης με κάποια μείωση αφενός στην παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των μειωμένων ανέμων, αφετέρου στα αποθέματα των ευρωπαϊκών αποθηκών. Αυτή τη στιγμή, παρά την Ουκρανική κρίση, ευτυχώ συνεχίζονται οι του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν αλλάξει, προ το καλοκαίρι θα δούμε κάποια πτώση των τιμών, ούτως ή άλλως, λόγω τη μείωση στη ζήτηση για θέρμανση και άλλε χρήσει. Αν και η Ευρώπη, παρένθεση αυτό, θα έπρεπε να προσπαθεί να έχει γεμάτου του αποθηκευτικού τη χώρου, γεγονό που θα ήταν κομβικό για την ενεργειακή τη επάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, με τη γεωπολιτική ένταση σε εξέλιξη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι οι τιμέ θα επιστρέψουν αυτομάτω στα επίπεδα του 2019 ή του 2020 και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει.
3: So this is that we really
0: Όπως μάθαμε στην αρχή της συνομιλίας με τον Λούκας και Πάτι, αν και θα εξαντλήσει τα περιθώρια που έχει από το πλαίσιο λειτουργίας του, ο ΤΑΠ διαθέτει συγκεκριμένες δυνατότητες αύξησης των ροών, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ω εκ τούτου, πολύ συγκεκριμένη είναι και η συμβολή του στη μείωση των τιμών.
3: Αυτό που
1: έχει πετύχει ο ΤΑΠ, ο οποίος στην Ιταλία καλύπτει το 10% των αναγκών σε φυσικό αέριο, είναι ότι έχει ευθυγραμμίσει τις αγορές της Ιταλίας με τις αγορές τη Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Αυτό συνέβαλε στο να αποφθεχθεί επιπλέον αύξηση των τιμών. Σε περίπτωση που μπορέσει να φτάσει σε πλήρη διπλασιασμό τη δυναμικότητά του στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ο ΤΑΠ θα καλύπτει το 20 με 25% των Ιταλικών αναγκών, συμβάλλοντας περαιτέρω στη διασφάλιση υπάρκειας και στη μείωση των τιμών, οι οποίες πάντως υπαγορεύονται κατά βάση από τις μακροοικονομικές
3: εξελίξεις.
0: Η ενεργειακή κρίση πιάνει την Ευρώπη στη μετάβαση, από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπ' αυτή την έννοια το φυσικό αέριο θεωρείται καύσιμο με ημερομηνία λήξης.
3: Όχι. Το φυσικό
1: αέριο συνδράμει τη στρατηγική μείωση της ενέργειας από λιγνίτη, μία στρατηγική την οποία η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχώς. Αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη, το φυσικό αέριο θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εξάλλου, το αέριο θα συνεχίσει και στο μέλλον να στηρίζει το ενεργειακό μείγμα, καλύπτοντας τα κενά τη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, τα οποία θα προκύπτουν από παράγοντε όπω οι μη ευνοϊκέ καιρικέ συνθήκε. Εξάλλου, δεν θα μπορεί όλη η παραγωγή ΑΠΕ να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Θα έχουμε λοιπόν ανάμειξη των πηγών. Ο ευρωπαϊκό στόχο για μηδενικέ εκπομπέ άνθρακα μέχρι το 2050 είναι πρόκληση αλλά και ευκαιρία για εμάς. Είναι ενδεικτικό ότι αυτόν τον χρόνο θα τεστάρουμε του ολιναγωγού και τις συγκολλήσεις του αγωγού για να εξετάσουμε τη δυνατότητα μελλοντικής
0: μεταφοράς υδρογόνου. Προκειμένου η Ευρώπη να μειώσει την υψηλή ενεργειακή της εξάρτηση από μία χώρα, εμπροκειμένου τη Ρωσία, συζητούνται διάφορα projects. Ένα από αυτά είναι ο αγωγός EastMed για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρωπαϊκή αγορά μέσω της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Οι απόψεις για τη βιωσιμότητα αυτής της επένδυσης δίστανται. Ζήτησα από τον CEO του TAP να μας πει τη γνώμη του. Όπως ήταν φυσικό, απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέω για τον EastMed, αλλά μοιράστηκε τις παραμέτρους στις οποίες έδωσαν έμφαση οι του TAP πριν από την κατασκευή του. Ένας από τους βασικούς παράγοντες στο σχεδιασμό του TAP ήταν
1: να βελτιστοποιήσουμε τις μηχανικές λύσεις του έργου ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να δούμε ποιες ήταν οι καλύτερες τεχνικές λύσεις. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο τρίτος παράγοντας ήταν να προτεραιοποιήσουμε την υψηλή ποιότητα της κατασκευής και να διασφαλίσουμε παγκόσμιας κλάσης τεχνογνωσία και φυσικά να βρισκόμαστε εντός προγράμματος σε επίπεδο χρονοδιαγραμμάτων και budget.
0: Ήταν ξανά Φεβρουάριο το 2014, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανική επαρχία της Κρυμαίας, την οποία και προσάρτησε. Λίγο μετά, τον Μάρτιο, ο τότε Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωνε εκτεταμένες οικονομικές
2: κυρώσεις. Οι κυρώσεις
0: αυτές στην πράξη εμπόδισαν την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών σε διεθνή χρηματοδότηση και στέρισαν από τις ρωσικές εταιρείε τη δυνατότητα να συνεργαστούν με δυτικές επιχειρήσεις. Οι κυρώσεις συνέπεσαν με την πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Εξέλιξη αρνητική για μια χώρα πετρελαίου παραγωγό όπως η Ρωσία. Μέχρι το καλοκαίρι, η ρωσική οικονομία είχε μπει σε ύφεση άνω του 2%. Το ρούβλι υποχώρησε και οι τιμέ των προϊόντων αυξήθηκαν. Στον αντίποδα, όμω, μειώθηκαν οι εξαγωγέ των δυτικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά. Κάποιες αύξησαν τα μερίδα των προϊόντων του σε άλλε αγορέ και κάλυψαν τι απώλειε. Άλλε όχι. Οι χώρε που επομίστηκαν το υψηλότερο κόστο από τι τότε κυρώσει στη Μόσχα ήταν η Εστονία, η Λετονία και η Λιθουανία, λόγω των στενών εμπορικών του σχέσεων με τη Ρωσία. Αλλά και η Κύπρο, και η Αυστρία μέσω της χρηματοοικονομικής τους έκθεσης. Αξιοσημείωτες επιπτώσεις καταγράφηκαν στη Φιλανδία, φυσικά και στην Ελλάδα, η οποία πάντως αντιμετώπιζε ούτε ή άλλως τη δική της ξεχωριστή κρίση. Σήμερα, μετά την εκτεταμένη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο αντίκτυπος των οικονομικών κυρώσεων είναι το μεγάλο στοίχημα, τόσο για τη Ρωσία, όσο και για τη Δύση.
3: Τι είναι το SWIFT?
0: Στα ελληνικά, σημαίνει «κοινωνία για τις παγκόσμιες διατραπεζικές χρηματοοικονομικές τηλεπικοινωνίες». Το SWIFT δημιουργήθηκε από αμερικανικές και ευρωπαϊκές τράπεζες και είναι ένα ασφαλές σύστημα μηνυμάτων που επιτρέπει γρήγορες και διασταυρωμένες συναλλαγές. Έχει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, καθώς πάνω σε αυτό στηρίζονται οι καθημερινές συναλλαγές που στην πράξη καθιστούν δυνατό το διεθνές εμπόριο έχει έδρα το Βέλγιο και αφορά περισσότερα από 11.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 200 χώρες. Δεκπαιραιώνει κατά μέσο όρο 40 εκατομμύρια συναλλαγές, που συνολικά αντιστοιχούν σε 3 εκατομμύρια δολάρια. Την ημέρα. Ο αποκλεισμός της Μόσχας από το SWIFT θα τορπίλιζε τον εφοδιασμό των δυτικών οικονομιών με ρωσικό φυσικό αέριο. Γι' αυτό και τελικά, μέχρι αποδείξεις του εναντίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζονται στον αποκλεισμό από το SWIFT ορισμένων μόνο ρωσικών τραπεζών, με τρόπο που θα επιτρέπει τις συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας.
3: Το ενέργειας.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει με τις εισαγωγές από τη Ρωσία περισσότερο από το 40% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, το οποίο καλύπτει το 22% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης και το 40% των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας στο ενεργειακό μείγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το πετρέλαιο εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο, καταλαμβάνοντα το 36%. Μετά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ακολουθούν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ακόμη με μόλι 15%. Και η πυρηνική ενέργεια, με 13%. Μπροστά στην κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να φέρει τα πάνω κάτω στο ενεργειακό τη μείγμα, μειώνοντα το πετρέλαιο και αυξάνοντα τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Διχασμένε είναι οι ευρωπαϊκέ χώρε, ω προ τον ρόλο τη πυρηνική ενέργεια. Κάποιοι γύρουν ζήτημα ασφάλειας, άλλοι τη θεωρούν εξελιγμένη, ασφαλή τεχνολογία που προσφέρει καθαρή ενέργεια με σταθερές τιμές. Η Γαλλία τη στηρίζει, η Γερμανία την αποσύρει. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ξανά μαζί τη μεθεπομένη Τετάρτη. Γεια και χαρά!